ועכשיו אנחנו מארחים את מי שהיה שר האוצר עד ללא מזמן, חבר הכנסת ישראל כץ מהליכוד, שלום לך. שלום אפסי, צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו פעילים באופוזיציה. כן, פעילים באופוזיציה, מתגעגע, אבל משרד האוצר? אני לא מתגעגע, אני מימיתי תפקידי בשנה מאוד מאוד קשה ומאתגרת. קיבלתי מאות החלטות שסייעו גם לציבור השכירים, גם לעצמאים, גם לבעלי עסקים, גם לנכים וגם להרבה אחרים לעבור את התקופה הקשה. פעלתי יד ביד עם כל ההחלטות בנושא החיסונים ובנושאים אחרים. והבאנו את המשק באמת לפתיחה ולפעילות, עם ירידה גדולה מאוד באבטלה, עם ירידה מאוד גדולה בגירעון, עם צמיחה חזויה גדולה מאוד בין הגבוהות ב-OECD, עם שמירת דירוג האשראי של ישראל במתכונת החיובית הגבוהה שלו. ואתה מרגיש ששר האוצר הנוכחי, אביגדור ליברמן ממשיך בדרכך, נהנה מן הפירות שאתה נתת, של העצים שאתה נתת, או מקלקל? אנחנו, אנחנו שמרנו והעברנו... מדינה במצב טוב ביחס למשבר, שהוא משבר חסר תקדים, הכי גבוה במאה השנים האחרונות. אני המתנתי, לא הרבתי להתבטא, והמתנתי לראות מה מגישים. האם מגישים את אותם עשרות חוקי הסדרים ורפורמות שגיבשנו, שאני ביוזמתי הכנסתי חלק מהם, וחלק בחנתי הצעות שהובאו לי, שזה בעצם הדבר שהיום הוא הדבר הכי חשוב, לגרום לצמיחת המשק, לרפורמות ותחרות. וראיתי שאכן, אוקיי, ב-80% מגישים את הדברים, והדבר שצרם לי מאוד ומאוד מאוד מטריד אותי, זה כל התוספות של העלאת אה, מיסים וגזרות שהציבו מעבר למה שאנחנו הכנו, שבמפורש אמרנו, ואמרתי שלא יועלו מיסים, אגב, גם ליברמן אמר, כולל בטקס החלפת השרים, הוא אמר לא יועלו מיסים, בנט, כל הקמפיין שלו דיבר על תוכנית סינגפור והורדת מיסים, ועכשיו מעלים סדרה, יוזמים, העלאה, אני מקווה שזה יימנע, של סדרת העלאת מיסים על הציבור מנושא הארנונה הביתית, לייקר במאות ואלפי שקלים, נכנס להסדרים, יוצא מההסדרים, mm-hmm. אבל זו התוכנית. גם כל אגרת הגודש על רכבים בכניסה לתל אביב, mm-hmm. כאשר את תשתית התחבורה הציבורית היא עדיין בביצוע, זה מס לכל דבר, מס על, על כלים, מס על, על, מס על שתייה, יש כאן גם... מס על נכים שמשתכרים, יש כאן גזרות על החקלאים, יש כאן... תכף נדבר על החקלאים, אבל בואו נדבר על הנכים. אוקיי, מה שאני אומר, מה שאני ניסיתי להבין, למה עושים את זה? אבל הנכים אומרים, לא קיימו את כל ההסכמים שהיו איתנו. אתם לא קיימתם איתם? הרי הממשלה הזו כל כך חדשה, שזה ברור מאליו שמישהו לא קיים איתם את זה כבר קודם, אם נבטח להם. תקופה שבגלל הווטו ההדדי לא ניתן להעביר תקציבים פורמליים. והעברתי שני תקציבים המשכיים בשנת 20 וב-21. לקחתי את נושא הנכים והצבתי את זה בראש סדר העדיפויות, ובשנת 2020, שהיה 11 מיליארד תוספת, אמרתי קודם הנכים, והם קיבלו מעל מיליארד שקלים מענקים ומקדמות. אותו דבר, בתקציב, לא מתקציב הקורונה, הנוכחי של 21, העברתי והעברתי חוק של חצי מיליארד שקלים. מענקים לנכים. אז מה אתה אומר? הטענות שלהם לא נכונות? אתמול הם יצאו לכבישים, חסמו צמתים. לא, הטענות שלהם נכונות, כי הממשלה הזאת עכשיו, היא הפרה את הסיכום, אני סיכמתי איתם סיכום, מה בדיוק הם מקבלים. יש לנו מסמך משותף, גם היה צריך לתת עוד מקדמה בגלל שדחו את התקציב גם עכשיו, וגם לתת להם את מה שסוכם. עכשיו יש כאן עוד פעם ניסיון להוריד 600 מיליון שקלים, 
או דברים מתוך מה שסוכם ונחתם איתם. הנכים בזמני לא הפגינו, למרות התקופה הקשה, הם נתנו אמון ואני הצגתי אותם במחויבות הכי גדולה. בתקופה שלך היום... לא היו הפגנות נכים? היו הפגנות לא, נכים. לא, זה היה לפניך? אני, אני לא רוצה לומר, בעיקרון לא היו, יכול להיות שלרגע אחד כמעט, אני ישבתי איתם ואמרתי, תנו בי אמון, אני מייצג אתכם, ואני יכול גם, לא יכול להראות לך כרגע את התגובות שקיבלתי אתמול. מראשי ארגוני הנכים באופן חד משמעי שמודים לי ומודים לי על הסיוע ומודים על התמיכה. הממשלה הזאת מתכחשת גם לתוכנית שגובשה עם החקלאים, גם לתוכנית שלא גובשה אלא שהתחילה להיות מגובשת, גם לנכים, גם ביטלה את קו הרכבת לאילת כי היא מעבירה את הכסף לעבאס, להלבנת יישובים בדואים לא חוקיים, במקום לחבר את הנגב זה 60 אחוז משטחי המדינה ורכבת תביא התיישבות יהודית ואחרת. אנחנו רואים כאן תופעה. הייתם הרבה זמן בשלטון, למה לא עשיתם רכבת? למה לא דאגתם לרכבת כל כך הרבה שנים? אני קידמתי, העברתי ב-2012 החלטה בממשלה, לראשונה מקום המדינה שהיו הרבה ניסיונות, ומאז קודם תכנון מאוד מורכב, הושקעו למעלה מ-100 מיליון שקלים, ועכשיו כשהגיעה שעת ההכרעה איך לבצע, אז הממשלה מחליטה שהיא מבטלת את הרכבת לאילת. בטח שהיא מבטלת, כי אם בשעתיים ומשהו אפשר להגיע מתל אביב לאילת, ואם אפשר לאורך כביש הערבה להקים רכבת של 250 קמ"ש לשעה, זה יביא המון התיישבות יהודית לנגב ויחזק את אילת. אבל איפה הייתם כל השנים האלה? מה זה הייתם? איפה? אני הראשון שהוצאתי לדרך את פרויקט הרכבת לאילת. כן, אבל פרויקט הרכבת הזה לא קרה מאור וגידים כל כך הרבה שנים. לא, קודם תכנון, יש שלבים שצריך לעשות אותם, והושקעו בהם לראשונה. אני עשיתי רכבת לעמק לבית שאן ורכבת לכרמיאל לגליל. ורכבת לנגב, לשדרות, בנתיבות ואופקים. עשיתי רכבות, הארכתי את הכבישים, חיברתי את הפריפריה בכבישים ורכבות. טוב, עכשיו... זה נשמע לי שאתה מתגעגע גם בתקופה שהיית שר התחבורה, אבל רגע, אני לא, רוצה אני, עוד אני נושא. לא, אני רוצה אני עוד לא נושא, מת... הרפורמה בחקלאות. לא, רגע, ממש לא מתגעגע, אבל הייתה כאן אידיאולוגיה, החיבור של אילת, מחזון בן גוריון, ברור, 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 חשוב מאוד לחבר את אילת. ללכת לבטל ולהבטיח לעבאס, כן. שהם ילבינו שישתלט על כל השטח, אז בטח שלא... אז מה אתה חושב כדי. שאזרחי מדינת ישראל הבדואים צריך להתעלם מהם? צריך לא, 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 לא לתת לא, להם ממש. מה שמגיע להם? לא צריך לעזור דבר, להם? צריך להרוס להם גם את מה שהם גרים אנחנו, בו? אנחנו, גם היו לנו תוכניות, אבל לא היה לנו את השוחד הפוליטי הזה של תלות ברע"מ, שבעצם היום נותנים לרע"מ אתה, אתה קורא לזה שוחד? חד משמעית. אתה יודע שבתקופה שלך אמרו, נותנים לחרדים, נותנים למתנחלים, במקום לתת ל-X ולתת ל-Y. אני מעריך את החרדים, הם לא ביקשו ולא קיבלו שקל אחד מעבר לנורמות ולסטנדרטים שנתנו לכולם. אני עזרתי לכולם, לבתי החולים ולכל מי שהיה צריך, החרדים לא הציבו דרישות קואליציוניות מיוחדות בתחום התשלומים, קיבלו מה שמגיע להם, יש ילדים, יש לומדים, יש דברים אחרים. מגיע להם בדיוק כמו לכל אחד אחר. בואו נדבר על החקלאים. גם החקלאים אה, כועסים מאוד. בשבוע שעבר אה, אה, שר האוצר ושר החקלאות הציגו את הרפורמה אה, בשוק הפירות, הירקות והביצים, יפתחו ליבוא מבחוץ. מה אתה אומר על העניין הזה? זה דבר שהתבשל הרבה זמן. אתה היית בעד פתיחת השווקים? אני הייתי שר החקלאות והייתי שר אוצר. אני יזמתי את הרפורמה הזאת. הרפורמה היא במודל אירופאי. אני באתי, כשישבנו לדון על חוקי הסדרים ורפורמות, המון רפורמות, המון רפורמות, הבאתי את הדבר הזה, והנחיתי את פקידי האוצר ואמרתי להם, אתם תנהגו ברוחב לב. דבר ראשון, שהכול יהיה מתואם עם החקלאים. 
אנשי משרד החקלאות, נציגי החקלאים, אי אפשר לעשות דבר כזה באופן חד צדדי. וזה נראה לך ככה, התוכנית שבסופו של דבר הגיעו אליה? רגע, והתחילו בהידברות. דבר שני, הפיצוי והתמיכה לכל גידול, הם יהיו בקנה מידה אירופאי, כי הם אמרו לי ניתן 100 שקלים לדונם, אמרתי זה לעג לרש. אנחנו צריכים לעשות דבר מוסכם, שיאפשר לחקלאות להתקיים, ויאפשר לתושבי ישראל לקבל מוצרים באופן יותר זול. את זה עושים רק בתיאום. וגם על ידי תמיכה ישירה לחקלאים, על חשבון הורדת החסמים והסיוע העקיף, כמו מכסים ודברים אחרים. אז איך אתה מסתכל על התוכנית עכשיו, זו שהוצגה עכשיו, כי החקלאים מתלוננים עליה? כרגע זו תוכנית שתביא להרס החקלאים והרס החקלאות. כי במה היא שונה מהתוכנית שאתה קידמת? משום שאין כאן הידברות כדי לקבוע בדיוק את הצופים והדברים, והמחיר שמציעים לתמיכה הוא לעג לרש. זה בדיוק הסגנון הצר הזה שממוטט דברים. אם רוצים לעשות, וחשוב לעשות, זה בהידברות, ביחד, עם תמיכה, כמו באירופה. חבר הכנסת כץ, שר האוצר לשעבר, אני רוצה לדבר איתך על הקורונה ועל המצב שמדינת ישראל נמצאת בו עכשיו, והאם אתה חושב שהממשלה הנוכחית מתמודדת עם מצב הקורונה כמו שצריך? הדבר האחרון שאני עשיתי כשר אוצר, לפי פניית ראש הממשלה, ביחד עם שר הבריאות, ואני השגתי... תקציב, למרות הקשיים, ושלא רצו לאשר לנו את זה בממשלה, 1.7 מיליארד כדי לרכוש היקף מסוים של חיסונים מפייזר וממודרנה. רצינו פי שניים אגב. ההנחה הייתה שכל חצי שנה או קצת יותר יצטרכו לתת עוד חיסון, שיצטרכו לחסן גם את הילדים. קודם כל, מזלנו שהצלחנו להביא בהיקף הזה, והממשלה רשאית... אתה לא מאוכזב מהחיסונים? כי מסתבר שהמחוסנים לא. נדבקים ומדביקים. לא, לא, יש, כאן, יש פרק זמן מסוים, וזה היה ברור מראש, לכן גם רצינו לרכוש 36 מיליון. כל חצי שנה ובתור... נקבל חיסון? זה נשמע לי הזוי. פחות או יותר, פחות או יותר, זה הסטנדרט, וזה לזה מדינת ישראל נערכה. כן, אבל אם החיסון הוא כל כך יעיל... הוא אפשר את פתיחת כל המשק ולמנוע תחלואה, והיינו מדינה נקייה. אז צריך לקבל החלטה. אבל חצי שנה זה לא זמן בכלל. גם יכול להיות שהגל הזה יתפוגג מעצמו, גם בלי קשר אולי לחיסון. לא, לא, ממש לא. יש כאן לא חיים באילוזיות, אנחנו נערכנו. אתה תיקח בעצמך כל חצי שנה חיסון? ככל שיורו ויקבעו שזה דבר שמלא את הנוקדנים, ומונע הידבקות, ומאפשר את פתיחת המשק, וחיים נורמליים, כולל מערכת החינוך והכול, אז יעשו, כן. עכשיו, אני, מה שאני רואה כאן כרגע, אז שואל את התחום הקורונה, okay. אני רואה את זה בכלכלה, אני רואה את זה בוויכוח על תקציב הביטחון עכשיו, ובדברים אחרים. לצערנו, אין כאן ראש ממשלה אחד. יש כאן ראש ממשלה כלכלי, קוראים לו אביגדור ליברמן. ראש ממשלה מדיני, קוראים לו לפיד. ראש ממשלה לנושאים לאומיים, אסלאמיים, ולמניעת ארץ בתים, זה מנסור עבאס. ומי אתמול, אגב, אני אומר את זה, לאור מה שקרה, וזה קשור למה ששאלת, יפעת שאשא ביטון, דוקטור יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך היא ראש ממשלה לנושא חינוך, כי ראש הממשלה בנט לא קובע כלום. הוא לא קובע, אם רוצים לסכם... אולי יותר טוב ככה שזה לא הכל צנטרליסטי אצל אדם אחד, אלא יש בעלי תחומים שונים, בעלי משרדים שונים, ולא בובות על חוט. יש שיטות, אני לא הייתי בובה, אני ניהלתי את האוצר בצורה הכי אחראית, וגם הרבה שרים, שר הבריאות, אחרים, כל אחד עשה, אבל תרומתו הסגולית של ראש ממשלה ביכולת לתכלל, ביכולת להכריע. ויש כאן עכשיו... אז מה קרה? אז מה קרה עם ראש הממשלה, נתניהו? מה שקורה שכאשר... מה קרה שהוא היה 
זה שהביא את החיסונים, וזה שיודע לתכלל את הכל, וזה שאתה אומר, אפשר לסמוך עליו והוא... מה אתה מבין? מה אתה מבין? זה ניתוח פוליטי, שלא נעשה אותו ברעיון אחד. לא, אבל מה אתה מבין מזה? איך יכול להיות שבסוף נתניהו, עם כל התכונות שיש לו, הוא בסוף באופוזיציה, ובנט עם שישה מנדטים הוא ראש הממשלה. אוקיי, אז הדברים ינותחו, ברור שהייתה כאן אבל התאגדות, וזו הנקודה. אני מחפשת את הטעות אצלכם, לא התאגדות שלהם. מה אצלכם טעיתם אולי? אני מניח שיהיו הפקות לקחים ודברים, אבל מה שבולט... היה מי שחשב שאתה צריך לקחת את המושכות, אולי זו הייתה טעות שלא עשית את זה בזמן מסוים לפני הבחירות? היה רגע שבו פניתי לראש הממשלה דאז והצעתי, מאחר ו... זה היה בסוף, לקראת סוף המנדט שהוא קיבל. מה הצעת? הוא, הוא הציע לראשי מפלגות קטנות להיות ראשי ממשלה. אמרתי, תציע לליכוד. בואו תן למרכז הליכוד לבחור. אני מאמין שאני אבחר, אבל בכל מקרה תהיה התמודדות. ואפשר להרכיב ממשלה, וגם לכבוד... ומה הוא ענה לך? הוא לא קיבל את ההצעה הזאת? לא, אמר שדעתו בלתי אפשרי וכולי. הוא לא קיבל. מה, זלזל בהצעה הזאת? אולי בגלל זה הפסדתם. לא, ממש לא זלזל, אבל הוא, מאחר וזה היה תלוי בו. רק הוא יכל להביא את ההצעה הזאת. אז הוא... אתה תתמודד על ראשות הליכוד? ודאי, אבל לא נגד נתניהו. אני אומר את זה, אני ביום שראשית הליכוד תתפנה, אני אתמודד ואני מקווה להיבחר לראשות הליכוד ולהיות גם ראש ממשלה. וכרגע אני באופוזיציה, אגב, אני חשבתי לתמוך בחלק מחוקי ההסדרים האלה, אבל אני רואה את השינוי שעשו בהם. אנחנו, אנחנו גוף אחראי. אני מאוד מצטער על זה שמדינת ישראל יש בה התרופפות, כי צריך להבין שראש ממשלה עם שישה מנדטים ברוטו, כי לא כולם שלו גם, הוא לא יכול, אגב, הוא לא יכול למנות שרים ולא לפטר שרים, והוא לא יכול להכריע ולהגיד, אם לא תשמעו לי, אני אלך לבחירות. ברגע שראש הממשלה אין לו את שני הדברים האלה, את תמיכת הציבור, או את היכולת, את מוטת השליטה, אז הוא לא ראש ממשלה. הוא לא ראש ממשלה, כי היום במערכת הבריאות, כבר לא יודעים אם ייפתח עם קפסולות או לא, אם יחסנו בתוך בתי הספר או לא, ואין הכרעה. טוב, גם בתקופה שלכם לא ידעו הרבה דברים, ודברים השתנו מהם למחר. אסי, אני חייב לומר לך, היה לי ויכוחים לא פשוטים עם שר הבריאות ומערכת הבריאות. אני הצגתי את העניין הכלכלי בפתיחת המשק, והוא את העניין של ההחמרה הבריאותית, אבל היו הכרעות בסופו של דבר. ובסופו של דבר הגענו למקום שהיינו צריכים, ורצינו בשילוב של חיצונים, שמירה על הבריאות, פתיחת המשק, וכל התוצרים שאנחנו רואים היום, של מצב המשק, ועשינו את ההחלטות הנכונות, מדינת ישראל. מה אתה עושה בזמן, אתה עושה בזמן הפנוי או הרב שנשאר לך עכשיו? כי באופוזיציה יש פחות עבודה מאשר שר אוצר. <laughs> נו, אבל, <laughs> משהו, <laughs> אבל תספר משהו <laughs> אמיתי, אל תגיד, אני ממשיך להיות <laughs> מאוד <laughs> עסוק. אני חייב לומר כך, בכל okay. תפקידיי עשרות שנים עבדתי בצורה מלאה. בשנה האחרונה עבדתי מעל ומעבר. אני לא מתאומן, קיבלתי מאות החלטות, זה לא פשוט היה לרוקן את הרחובות. <laughs> ומה אתה עושה בזמן הפנוי <laughs> עכשיו? ועכשיו אני פעיל גם בליכוד, אני פתחתי במבצע צירוף חברים לליכוד, גם ראש הממשלה פנה. אבל משהו שלא קשור בפוליטיקה, אין לך זמן לדברים אחרים. לא, אל תגיד לי עוד פעם בליכוד, די, אוקיי, הבנו. אם את רוצה, אני יכול לגלות לך שגם כשר אוצר ושר תחבורה ושר מודיעין ושר חוץ, בסופי שבוע אני התנתקתי מהפוליטיקה, משפחה, ילדים, נכדים, ואפילו צ'אבי, הכלב החמוד. איזה כיף. באולימפיאדה אתה נהנה? מהבחינה הזאת אין שום בעיה. מהאולימפיאדה אתה נהנה? זה ודאי מההישג המדהים של מדליית ארד שזכתה, לא זוכר כרגע את השם בהישג. אבישג סנדברג. אבישג סנדברג, כן, שכנה שלנו מגדרה, 
גם התגובות והכל, התאכזבתי שחלק היו על הקצה, אני מקווה שעדיין יזכו, וזהו, אני מחכה למקצועות הכבדים. מה זה, מה? לאתלטיקה ו... איזה אתה אוהב. הדברים האלה ש... שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת ישראל כץ, ליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה ויום טוב. תודה רבה.